0: 。买得起 iPhone 就叫潮吗？背得起 LV 就有范儿吗？以前我们会偷偷笑话那些故意把西服袖子上的标签留给别人看的人，称人家是土老帽。而现如今，生活当中又有哪些心态、行为和时尚，其实在过几年之后会被我们视作是丢人很难看呢？一伟，资深评论员、媒体人，爱好读书。藏书有两万多本，从事过图书编辑、报社记者、专栏作家、杂志主编、电视策划、节目主持人、出版人等多种职业，现在也经常会在电视节目里看到他的身影。他曾经这样描述自己：“我不是社会主流的，我是在不停变化各种身份，这一结果就是我变成了社会闲杂人等，而且我乐于为此。”因为这个状态让我能更加的轻松自由，能最少的做违背我本能的事情。今天晚上，我们在直播间里请到一伟，跟大家一起聊一聊生活当中那些难看的。北京时间一点零四分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。现在已经是午夜深浓时分，假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如呢你是戴着耳机在听，也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。是的，我们今晚的话题呢是跟大家一起来盘点一些生活当中那些难看的。其实，在这儿呢，我们并不是下断语说这些就一定是最最糟糕的。只是我在想，或许今天晚上经过我们大家一起的集思广益这样的梳理和讨论，当我们辨别了什么叫难看的之后，至少我们不去做那些难看的，不管是难看的事情、难看的行为，还是。难看的人，我想在节目当中，当我们大家有了这样的讨论之后，我们第二天醒来会觉得，嗯，至少我们的心灵有了一个方向吧。我期待是这样。那依伟，其实今天呢，我们在节目当中上半时段哈，读了很多很有意思的微博，嗯，对，然后呢，你也说了说你所看到的比较难看的，其实我在想，可能也是现在，比如说。我们的年轻人受到一些，呃，全世界的一种叫做叫做后现代思潮的影响啊。比如说，后现代的特点就是什么都要解构，就是以前我们认为的好的、美的，全部打碎
1: ，消解价值
0: 。对，消解价值。对，啊、那嗯嗯，就是说，比如你这么多年的观察哈，因为你做了这么多的职业，然后呢，而且是一个确实是一个文化人，然后又心态非常的年轻。包括现在也是跟很多的年轻人在接触，你觉得为什么现在除了这种后现代思潮的影响之外，为什么现在审美变了？比如以前我们理解的美和丑，现在变了
1: 。我觉得这实际上是个经济学问题。嗯，就是说这个，嗯、呃，所有我们拿出来的，无论是美的丑的，我们叫它文化产品也好啊，或者说什么、嗯、什么信息碎片也好啊，就是在我们生产的时候的话，人的天然的话是，我最低成本生产就好
2: 了
0: 。嗯嗯
1: 。美本身实际上是没有什么成本高还是成本低的问题的，<对>但审美本身它实际上是一个高成本的东西，有
0: 成本对，
1: 成成本很高。然后当我们发现就是我们很低成本的东西生产出来一些审美对象的时候，哎，这个市场就可以接受，嗯，而且它甚至就说它有一种就说像自激一样的话，就说它一个循环，就是我生产的越多，大家越认为这是一个产品的一个标准，然后越认可这个东西，哎，那这个时候的话就说，我可以用低成本来得利
2: ，对，
1: 那么。它就变成鼓励这种不美的，或者说是没有太多价值感的这种情绪性的东西，因为审美是需要有层次、有信息的。
2: 是。
1: 但是我们现在其实我们看到，我们周围充满了各种各样的情绪，然后呢，真正的知识很少，对，全是小消息、小信息、小碎片
0: 。我们甚至现在心烦到，微博别说一百四十个字看不完哈，就是就是问，不要说长文章我们看不了，微博。一一百四十个字，我们都会觉得谁的微博写的太长了。包括现在还有长微博，其实很少有人会点进长微博去看他真正发了一些什么。可能微博上转发比较多、比较快的还是短的。就我们已经太着急了。网上有一个词儿叫“捉急”，<笑>我觉得我觉得这个词儿非常的形象哈。<笑>好多年前
1: ，我们有一个老师，然后这个当时我们觉得他特别时髦。嗯。为什么呢？他可以完全用表情跟人聊天嗯。就是他把所有的表情组合在一起。一个字不打，嗯，然后跟人在网上聊天、嗯、那时候我们觉得太时髦了。嗯、但是今天的话，我发现大家在聊天的时候都是在用表情，而且表情都不再组合的了，对，就是一个表情扔过去，一个表情扔回来，对，就是哦，我们已经简单到这个程度了吗？就是一个眼神我们就完全都明白了，<是>就明白彼此，就真的是，一点点累都不愿意再受了。<对>所以我觉得这是个这是个经济学问题，就是大家都懒了。最简单的方式，我们得到一个我们认为最简单的一种满足。
0: 对，但是是什么让我们变懒了？我们其实可以直接的说，我们确实压力太大了。嗯，比如房价太高了，物价也在不不断地飙升。年轻人这个走出社会之后，真的是如果没有父母的支持的话，我们想在一个城市生存下来，想买房子、买车，那我们必须得每天不停地去奋斗。这个真的不是开玩笑的，因为生活非常的现实，所以我们真的变得很急。但是有的时候我又会在想，是不是当我们去这样说的时候，包括我现在在节目里这样说，如果我们每个人把这个当做理由，就让我们的生活变难看了，让我们走路的姿态，这个本来是可以慢慢的走，好好走，变成了一路小跑，甚至跟竞走似的。我们说竞走那姿势可真是不算美，虽然快，对，对，但它不算美，它只能说是一种特殊的体育运动，哈。那么我们就有理由让自己变难看吗？我觉得这可能也不是理由，所以还是需要反思我们自己，为什么我们把一些美的东西敲碎了，而真正美好的东西我们不愿意去花时间、花精力？但其实我们大部分人还是花得起时间、花得起精力的
1: 。我觉得可能是因为我们太慌张了，对，就是一种没必要的慌张。像我想，任何时候的话，要保持自己的心境的平衡。嗯，心境要平稳，而头脑要清醒。比如说，大家都现在都说这个房子，对。然后我们反过来算一下哈，我们现在都是独生子女，对吧？绝大多数都是独生子女。嗯、那么现在的话呢，这个我们至少基本上每个人都住在自己的房子里面或者租来的房子。嗯。那么呃，十年以后，今天一代年轻人成长起来了，然后慢慢的话，他的爷爷奶奶、父母，自然规律他总要走的嘛，对吧？那么两个家庭组合成一个家庭。他们住一套房子，之前两边爷爷奶奶的房子、爸爸妈妈的房子都会空出来，所以房子真的就是它一定要涨吗
0: ？对，或者其实现在经常有人会说，比如说房子升值，比如说去年自己买的那套房子，然后今年升值多少多少，特别开心。其实每当这样的时候，我就会很困扰，说这跟你有一毛钱关系吗？因为你房子并没有卖呀、啊。而且你卖了
1: 之后，你还有天钱再买，对吧？对,吧对
0: ，关键你你嗨什么的，你没有卖这个钱还不是你的，你就能守着这房子，这么这么高兴。当然，可能是我不具备这个投资的心态哈，我也不。这就所谓头脑
1: 不清醒，<笑>可
0: 能这是所以他一种
1: 搅浑水，在市场上搅浑水。嗯
0: ，可能这是一种态度，所以让我们年轻人活得非常非常的着急。于是我们过起了这个叫嗯都市牧羊人的生活，嗯，对吧？我们经常说这个放羊的孩子嘛，放羊孩子问他说：“为什么放羊啊？”放羊这个卖呀，卖了干嘛？挣钱呀，挣钱呢？娶媳妇，娶了媳妇干啥呀？生娃，生了娃干啥？放羊。其实我们现在生活也是这样。对，那接下来我们来盘点一下啊，嗯、就是比如说所谓的这种我们的方方面面，比如说从语言到行为到生活，嗯、你觉得哪些是难看的？先来说一说那种所谓的高尚生活，哪些是难看的
1: ？呃，我觉得凡事不是过给自己的日子都是难看的
0: 。嗯，太好了，这句话我一定要记下来。凡是不给。不是过给自己的日子都是难看
1: 的。对，就是他，只要是我们看到好多人的话，嗯、他可能，呃，有些人没有太多钱，很快乐；，嗯、有些人很多钱，但是他不快乐，因为他过的不是自己的日子。
0: 对
1: 。所以我觉得，因为之前的话，还是要去比的都是难看的。的看的对，凡是要比的，因为比是做给别人看的。对、嗯。你自己心里面是对自己的生活状态最有数的。嗯。呃，除非你是这个世界上最有钱的那个人。否则，如果拿钱当标准的话，你一定不快乐
0: ，对，因为永远
1: 有人比你钱还多。
0: 对，其实我们可能并不知道真正的生活品质到底是什么，我们往往会觉得用钱来衡量。呃，举一个小例子啊，还是拿我在，因为我呃从美国旅行回来没有太长时间，所以可能我的例子都是来自于旅行的途中。比如在呃纽约的这个第五大道和芝加哥的密歇根大街，都是全世界名品集中的地方。这些店里面呢，嗯，甚至现在会用中文写上“欢迎使用银联卡”。我就在想，为什么这中文会出现在这儿？说明中国人现在真的是有钱了，我们财大气粗。但是我也听说呢，有很多店是，比如说 Prada 啊、呃，或者说是 c h a i n t 的店，凡是有中国游客，比如说几个中国游客哗啦进去了之后，店里干嘛呢？就关了，闭店了，就不再迎接其他的客人。然后这些都会被中国人买空。但是，我真的是在美国看到过有有售货员，他的那种不停的在卖你东西的时候，但是他回过身去去会有一种很鄙夷的眼神，他会觉得，嗯，你中国人好像你很会花钱，但是你并不知道什么叫品味，一个品牌的包买这么多，你到底是要干什么？这些难道拿回去你都是要背吗？并不是这样，所以当我们迷恋于说一个什么样的 logo。挂在自己身上就觉得自己开始闪光，甚至我们会发现还有的车是吧？这个车可能不是这名牌的车，比如说不是奔驰车，把人家那标抠下来贴自己车上<对>。其实这些高尚生活都不叫不叫好看，都挺难看的
1: 。就如果到国外去的话，大家可能会发现，就是实际上所有的大排量车。他会很小心的把大排量的那个标会会拿掉，嗯，然后因为一个的话呢，就是露富是很粗俗的一件事情，对，然后再有一点的话呢，就是呃，人家也不愿意招贼，嗯，然后还有一点的话，它是三点零排量还是四点五排量的话，跟他自己的价值他并不觉得有什么相关的，是，然后但是呢，我倒是见过我们小排量的车贴上了大排量的标的，对，然后还见过这个呃，一定要努着买什么什么样的车。一个小马拉大车，一定要那个壳子的，嗯，就是我觉得这些东西都太累了，<是>活还是轻松一点好
0: 。对，说得太好了。嗯、呃，再有就是我在这儿还想提一个醒，比如说我们现在经常去开一些会哈，嗯、呃，不管是公务的会议还是一些 party， 我们发现其实我们中国人真的很不会穿。当然这也是我做了这个就够时尚节目之后，我可能接触了真正的说衣服要怎么穿着，我突然。开始留意身边的这些现象，我会发现说我们是不分场合的。当然这几年好多了，没有人穿着睡衣上街了啊，少多了
1: 。前两天我还看见一个啊、哦
0: ，很抱歉，我最近没看到，
1: <笑>是抓绒的天冷、哦
0: 。对，但是我们会发现说我们穿衣服是不分场合的，那么这个其实是需要去学习的。因为想想看，我们的国家领导人出访还有李宾斯为他们打理，为什么会这样？这是我们生活当中要学习的。我们不是说注重外表就是虚荣心，这不是真正，这不是虚荣心。注重外表是尊重自己，去学习美，这也是尊重别人、尊重对方。所以，如果说你特别的不注意你的着装，你确实是穿了一身名牌，但他谁跟谁都不搭，它完全不是一个风格，那其实也很难看
1: 。呃，除非你确定你是两种人之一，
2: 嗯
0: ，一
1: 种的话是流浪汉。一种是艺术家，嗯，任何宽容的社会呢，对这两种人都会网开一面的。
0: 行为艺术
1: ，对，否则的话的话，<笑>一定还是要注意自己的穿着的得体。对，首先从干净整洁做起
0: 。没错，嗯，那我们再来说说语言哈，说说语言哪些是难看的。哎，其实说到语言，我在这儿真的要由衷的叹气，受了伤。呃，对，除了网络语言之外，比如说前一段时间呢，我注意到《三联生活周刊》有一篇文章，我特意在微博上转了。说到现在的很多年轻人的这个口头语，“屌丝”傻、那个“傻 ”，x 不好意思，嗯、我念不出口。我到现在我确实念不出口，而且我们会发现，生活当中这些词儿越来越普遍。其实，我觉得作为一个，我想我们每个人都受过基本的教育，爸爸妈妈的教育，小时候说不要说脏话，然后现在呢，我们可能也被这个大学教育，和我们受过高等教育。这些话，就是偶尔我们可能偶尔说一说，发泄一下愤怒，我想这是可以的。但是如果变成了口头语，每天都在说，跟谁都说我是屌丝，还非常开心，我不认为这种自嘲，是一种很好的一种现象。就像那个文章当中说说，为什么现在年轻人呈现一种低自尊的状态，在语言当中表现出的是打破自尊往下走，甚至在秀下限。我觉得这些语言其实我们盘点一下还是挺多的。这些语言我觉得挺难看
1: ，因为是你不注意自己的形象，对，所以的话呢，就会呈现那种低自尊，也就是说你并不认为自己的形象是需要维护的。
0: 是
2: 。
1: 然后其实第一次我们把呃说脏话当成一种时髦，嗯、是在呃八十年代初的时候一些小说里面。对。然后那个时候恰恰我们知道，就说我们刚刚经历了十年十年的动乱，然后很多以前的话大家这种。亲切呀，或者怎么样的话，是不会用这样的方式来表达的。
2: 对
1: 。那么再有一次的话，就说网络上面的暴力横行。其实我倒一直在在幻想，就是，呃，为什么大家经常用一这种粗口来宣泄自己的情绪？是我们确实有很多情绪需要宣泄。是。然后，但是如果说大家把自己需要宣泄的那种，无论什么情绪吧，爱情也好，愤怒也好，埋怨也好，沮丧也好，你发泄在文学艺术里，嗯。发泄在另外一种畅想或者一种创造里面，它其实都足够人的情绪的纾解。这点你是专家，嗯、<笑>你是专家。谢
0: 谢。啊、如果
1: 如果那样的话，如果那样的话，那我们世界多美好啊
0: ！对，或者说我们想想看，我们整天语言都是这种状态的话，将来我们有了孩子，我们也跟孩子说：“你你爸我是屌丝，你也是屌丝。”你觉得这样会给孩子带来一些什么？什么样的一些影响
1: ？这是一定的。我<对>我其实现在发现好多小孩儿，他就是在跟着自己的爸爸妈妈说话。但是最要命的是，父母当孩子这么说的时候，他们会很高兴，甚至会和周围的朋友分享，就说：“你看，我的孩子知道什么叫屌丝。嗯”我孩子自己说就是，一定不要把孩子当玩具
0: 。对，包括比如说什么“白富美”“高富帅”，啊、嗯，当然这些词我们说，有的时候我们会觉得有趣。但是其实这些词儿跟骑马舞一样
1: ，很粗俗。其实
0: 对，就说它只是可能一段时间一种现象。但是我们是不是能够从自己做起，把这些不太好听的词，或者说是一些嗯比较粗糙的词，我还不好意思说它粗俗。我也是俗人，我只能说它是比较粗糙的词，呃，不加修饰的、不经大脑的这种完全没有美感的这样的一些语汇。如果说今天晚上我们每个人都在专心的听着我们的节目，我们是不是可以从明天从我做起，把这些词一点一点从生活当中拿掉，从自己的生活当中拿掉
1: ？多吃点有营养的东西，<笑><对>就是多搞一点精致和优雅的东西，是<笑><对>你就会感觉到那种粗糙和粗俗，其实咽不下去的
0: 。没错，嗯。我们最后再来说一说行为啊，因为我们的节目一点三十分就结束，还有十分钟，时间很紧张哈。那我们再来说说行为，行为我在这儿举一个例子，比如说，我我现在越来越见不得就是年轻人谈恋爱啊，在公开场合，嗯、呃，就是特别有爱观瞻。我们说，当然可能现在社会越来越开放，但是你要分得清边界，就是什么是隐私行为，什么是公众行为。如果两个人就是。不停地在那儿秀恩爱，秀到已经没没法看的程度，这个叫没有教养的表现，这是很难看的。周围人不会认为说啊、哦，这对年轻人哦，我终于相信爱情了，不是这样的。大家会觉得，你们年纪轻轻在干什么？这个是最最基本的一个关起门来的一个东西，你们就拿到公众当中。呃，其实说到这儿，我会想起，比如说我在。这个西北大学，美国的西北大学很很有名。我去他们那个湖边，密歇根湖边，我就跟一个大学生聊，我说：“哎呀，这么漂亮的湖，不谈恋爱真是可惜了。”大学生跟我说：“说说,说，其实青音，你知道吗？那个呃，在大学校园里面，美国的大学校园，你是很少能见到大学生搂搂抱抱的。他们谈恋爱是很私密的，因为如果这样的话，别人会很愤怒说，说你污染了我的眼睛，你让我看到了我不该看到的东西，那是你家的事，为什么要让我看到？”
1: 这就是为什么卧室一定要有门
0: ，对，很经点。对，所以在这儿我真的提醒很多的年轻人，那样的行为是不雅的，是难看的。你再给我们举一些例子
1: ，我倒觉得可以跟大家讲一个小故事。嗯，然后呢，当年曾经在一条小船上面，半夜都是这个一堆旅行的人，然后呢有一个书生，那就是我们现在的应该说这个主流主流文艺工作者，或者说是这种啊社会知识分子，嗯，这样的。然后呢还有个和尚。然后剩下一搭一堆其他搭船的人，那小和尚呢就很谨慎的把脚缩在一起，然后这样书生的话可以把脚伸开。对，然后那么他就听旁边人聊天然后就问，就说，呃，问书生说，呃，盘台灭明是一个人还是两个人？然后书生说，那当然是两个人。嗯，小和尚一听呢，哎，眼睛一亮，就说那尧舜是一个人还是两个人？嗯，书生说，那当然是一个人。嗯。然后小和尚说：“既如此，且容小僧一伸脚。”就说：“要是这样的话，<笑>您还是让我把腿伸直了吧。对”对我觉得这里面其实就有我们行为的美和不美。嗯，首先呢，小和尚他的行为是美的，他考虑到在狭小的船舱里面，人的腿是不容易伸展开的，他会委屈自己，让别人更舒展一点。那么书生的话呢，这种掌握主流知识的这样的人，然后很显然，谈谈为明是鲁迅是。嗯孔子的一个学生，对，然后那么尧和舜他分不清，然后但是自知多知多能，自以自于多知多能，然后大大咧咧那样的，那么这种行为的话，其实，在我们的社会里面的话，我们会看到很多，就是有无数的他实际上没有那样的能力和能量，但是非常嚣张，自以为自己是谁是谁是谁这样的人，<对>然后所以这个时候，我觉得我们的行为美与不美，更多的时候，第一要看清自己是谁，第二的话，任何时候都要考虑到别人的存在。是，如果有这两点的话，我们的行为就可能更接近美，是，远离不美
0: 。对，包括比如说我们在公共场所很大声的打手机，就是你那个业务简直是重要到让全车厢的人都必须听到，对吗？还有的比如说，你看这一位朋友发的微博哈 ，Green Earth， 他说大学学堂很难看，老师自己讲自己的，学生自己上人人微博玩自己的，认真学习的造成了稀缺动物。上课是这样，下课就更甭看了。我们说，如果这真的是现在大学的真实情况的话，大学生们，我们需要一起检讨：我们为什么现在变成了这样
1: ？我们的老师也要检讨
0: ，是，嗯
1: 、怎么那个课就那么没吸引力
0: ？对，其实行为方面难看的真的有很多，语言方面难看的也有很多。那我们在现实生活当中那些难看的部分还有很多很多。我想今天晚上一期节目，我们其实列举不完。呃，如果收音机前的你呢，刚好是学生，或许可以写一篇这样的作文和周记。我们来列举一下，这样其实对我们现实的生活是有帮助的。那一伟最后再用两分钟的时间哈、啊，来跟我们说说，我们今天说了很多难看，其实都是在审丑。对，我们来说说，如果我们年纪轻轻，我们想要去学习美，想要学习审美、美的行为、美的心态、美的视角、美的这个语言，我们该怎么上好审美的这一课？一分半的时间给
1: 你，我觉得体验，嗯，去真正的学习，真正的体验，嗯，然后我建议大家离网络可以暂时远一点，对，去看真正优美的那些作品、艺术作品，嗯，去读书，
2: 对，去
1: 参观博物馆，然后我们现在城市里面有越来越好的文化设施，是去看博物馆，而且去看那些真正的经典，去听音乐，对，然后可以去试着听一听我们中国的古典音乐和。西方的古典音乐，听一听那些老的东西，它很老，但是它沉淀到今天的话，有它的价值。可能刚开始我们听不进去，我们慢慢试着让自己学会去体会它、理解它。如果说真的我接受不了的话，没关系，一定要知道自己理解不了的东西也有存在的价值。对，允许它存在，然后在不妨碍别人的情况下去追求自己认为美的东西，管好自己，这样这个社会就会开始一点一点的和谐、温暖和美起来
0: 。没错，说得太好了。也就是说，其实我们生活当中。真正时尚的不是你去看韩剧，跟大家聊。哎，呀，韩剧当中今天我看了谁谁谁，这个帅哥太棒了，那个高富帅，或者是网络上有什么什么东西。每天给自己规定好时间，我们可以做这些，但是因为我们年轻，我们需要去了解这个世界更多、更广大的部分。比如说，哪怕你去打工，去真正到餐馆去打工，你接触一些现在可能在相对的这个收入上和社会。来讲，他是属于是比较穷苦的一些朋友，去跟他们聊天就像今天晚上我们看到这位农民朋友发来的微博，我一共念了两次，这是在节目当中不多见的。他的微博写的非常好。我们经常去接触这样的一些人，我们发现一个人，每个人都是一个全新的世界。然后就像一伟说的，多读书，多听音乐，听真正好的音乐。比如说前两天一个朋友问我说，我心情不好，我能听什么音乐？我说你听圆舞曲。听完圆舞曲，觉得世界非常的美好。其实我们可以调节的方式有很多。这世界上还有很多我们不知道的东西，这些东西它不在网上。比如说，我们去国外旅行，发现，呃，很小很小的孩子，一岁多、两岁多的孩子，爸爸妈妈都是会抱着去听音乐会，带着去博物馆。但是我们在我们国家的博物馆里，很小很小的孩子不多，顶多是学校组织夏令营。所以现在我们长大了。我们有条件去做这些事情，一定要为自己多做一些。其实，当你自己美起来的时候，我们的国家、我们的社会就能一天一天美起来。我们小的时候经常说“为社会主义而奋斗”哈、啊，现在这句话仿佛成了一句大话。所以现在在这儿，其实我想我们更应该记住的，或者说更平时的一句话是：我们每个人的行为都和他人有关。Help me cope
2: with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even
0: if you fail. I believe in angels. 好了，离节目结束还有最后两分钟呢。那一伟，最后你要跟大家说一句什么样的话呢
1: ？我觉得让自己尽量安静下来，好好学习，做好自己就可以了
0: 。是的，安静下来。我最后想跟大家说的是，其实，当我们在生活当中，我们发现自己已经变成了一个眼里有他人、心里有爱人的人，我们自然就美起来了。一起加油！北京时间一点二十九分，今晚的节目就是这样。本次节目编辑、主持精英导播申玉标，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二凌晨。我们下周见，做个好梦。